0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Кто говорит в ЦИОМ?» и я, его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно, в нашем эфире мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦИОМ. В сегодняшнем выпуске поговорим об ударенке, о вторичном потреблении и его мотивах, а также о настоящей любви. Присаживайтесь поудобнее, как всегда, будет интересно и познавательно. Ну что ж, Поехали! Пандемия повлияла на многие привычные нам практики, в том числе и на формат работы. В этот период многие россияне столкнулись с необходимостью работать из дома. Сегодня, в постпандемической жизни, мы узнали у россиян, как они относятся к удаленной работе. В рамках спецпроекта «СТАС». По данным исследования, опыт удаленной работы имеет каждый четвертый россиянин – 25%. Показатель выше среди женщин, россиян с высшим образованием и россиян старше 60 лет – если говорить про сегодняшний день, то на сегодняшний день трудятся из дома 10% работающих россиян. По сравнению с 2021 годом, показатель не изменился. Работа из дома в подавляющем большинстве случаев – инициатива самого работника. Так считают 65% россиян. Ну а теперь поговорим о плюсах и минусах удаленки. Несмотря на то, что люди оказываются на удаленной работе по разным причинам, 82% из них отметили удобство такого формата. Еще 62 видят в нем больше плюсов. Треть отметили, что плюсов и минусов примерно одинаково, только на минусы указали 7% россиян. За год произошло изменение восприятия характеристик удаленной работы в сторону комфортности. На 20% выросли оценки эффективности работы дома, на 12% способность организовать рабочий процесс на дому. На сегодняшний день 85% работающих на удаленке признают, что таким образом легче совмещать рабочие и домашние дела. А вы? Трудитесь на удаленке? Нравится ли вам такой формат или нет? Делитесь в комментариях, а мы обращаемся к мнению эксперта. Данное исследования комментирует Нина Филимонова, директор Центра развития карьеры Университета правительства Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов правительства Москвы. То, что удаленка вообще произошла в нашей жизни, позволило э, на очень многие процессы посмотреть по-другому. Поэтому то, что мы в принципе что у нас был такой опыт, это скорее хорошо. Хорошо ли все время работать на удаленке? Скорее нет. Сейчас у нас идет тренд среди молодежи на то, что самый лучший формат работы – это гибридный формат, при этом гибридный, когда есть возможность самостоятельно выбирать а день работы очный, день работы удаленный, понятно, с учетом реалий каких-то мероприятий обязательных, там, совещаний, на которых нужно обязательно быть очным. Старым вещам новую жизнь представляем данные в целом о вторичном потреблении. По данным исследования, выбрасывать и отдавать – основные способы избавляться от старых вещей в России. Причем выбор способа в основном обусловлен категорией вещей. Ненужные предметы гардероба россияне отдают знакомым или родственникам – 44%. 37% отправляют их в мусорный бак. Если же говорить о бытовой технике и мебели, то, напротив, ее чаще выбрасывают – 42%, а 28% оставляют ближайшему окружению. Более четверти россиян отправляют старые вещи в кладовку, на дачу или в гараж. 28 и 26% процентов, соответственно. Столько же жертвуют ненужную одежду и обувь на благотворительность. От мебели и электроники таким способом избавляются только 8% наших сограждан. И хотя в основе вторичного потребления идея сокращения отходов, мотив заботы об экологии у россиян не является первостепенным. Среди мотивов доминирует скорее альтруистический. По мнению каждого второго из тех, кто не выбрасывает вещи, старые вещи могут пригодиться нуждающимся. 45%. Хорошее состояние вещи еще одна причина дать им новый цикл жизни. 17%. Каждый десятый находит им применение в творчестве. 7% руководствуются привязанностью к вещам и экономией. 4% материальные выгоды. Данные исследования комментирует Матвей Масальцев. Заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров АВЦ, директор по продукту платформы Добро РФ.
1: Да, конечно, мы ощущаем, что растет тенденция на осознанное потребление среди людей. Мы это видим, как в наших сообществах Ассоциация волонтерских центров объединяет более тысячи партнерских организаций, э, волонтерских организаций, не только волонтерских организаций. Мы это видим на нашей платформе добро.рф, которая объединяет более трех с половиной миллионов пользователей и 40, более 40 тысяч организаций. Видим, по тем проектам и по тем мероприятиям, которые на платформе появляются которые связаны в том числе с шерингом вещей, связанные с тем, чтобы вещи отдавать на гуманитарную помощь и тем, кто в этом нуждается. Мы это хорошо увидели в то время, когда в Россию хлынул поток беженцев из восточных регионов Украины, потому что наше сообщество в кратчайшие сроки начали собирать вещи в пункты гуманитарной помощи, открытые во всех регионах России сейчас. Открыто более 900 пунктов, которые собирают тысячи и тысячи тонн гуманитарной помощи. И это люди, да, это все тоже тысячи и сотни тысяч людей, которые приносят свои вещи и отдают их. Мы видим, увидели это еще во время пандемии, что люди готовы делиться своими ресурсами, разными ресурсами и денежными Акция «Взаимопомощь мы вместе» собрала около 2 миллиардов рублей. И временем, так как волонтеры, мы увидели, что более 300 тысяч людей присоединилось только к этой акции, а в качестве волонтеры отвозили продукты людям. А сейчас эти же волонтеры во многом помогают и в пунктах временного размещения, например, беженцев, ну и во многих других историях, которые, с которыми сталкивается наша страна и отдельные регионы. И вещами люди, как я уже говорил, несут вещи пункты гуманитарной помощи. И очень много людей приходят с таким запросом, что мы, ну, может быть, не готовы быть системными волонтерами или системными благотворителями, но готовы чем-то делиться, хоть что-то отдать а, другим людям. А, и в том числе для этих людей, в виде тенденцию мы создали... Новый сервис, который сейчас называется Добро. Взаимно. Этот сервис позволяет делиться возможностями, потребностями между всеми людьми, не только между там, благополучателями, традиционными и жертвователями, но просто вот, равный равному.
0: Ну и как же напоследок не поговорить о любви? Ведь 8 июля отмечался День семьи, любви и верности. По данным целом большинство россиян испытывали в жизни чувство настоящей большой любви. Об этом заявило 82% опрошенных. За 20 лет этот показатель вырос на 16%. Большинство россиян признались, что в их жизни настоящая любовь была единожды. 67%. Никогда не испытывали чувство настоящей любви 13% россиян. Верят в любовь с первого взгляда больше половины наших сограждан, 59%. Причем к подобным романтическим представлениям склонны в большей степени люди старше 45 лет. Молодежь в этом вопросе оказалась более скептична. Данное исследование комментирует Кристина Белавич, эксперт в области развития человеческого капитала, повышения качества жизни людей и компаний, налаживания взаимодействия коммуникаций.
2: Что-то запуталось последние сто лет, наверное, в понятии «любовь». Моя гипотеза, что культ собственности, опять же, последние сто лет, стремился к ста Этот культ перенесся на отношения между людьми, как в семье, так и в любви. Нельзя иметь любовь, можно только быть любовью. Сейчас очень интересно развиваются события, опять же, в силу того, что культ собственности сильно снижается – то и меняются отношения между людьми. Нам больше не нужно быть вместе, чтобы выживать. Мы можем быть вместе и хотим быть вместе, только когда выбираем любовь. И меняется мир, и семья будет трансформироваться. Она никуда не денется. Может быть, кто-то не хочет просто какой-то формат прошлого брака, да, зависимости людей внутри, а будут создаваться семьи на основании любви, свободы, очень э, таком серьезном уважении чужих потребностей, чужих границ на основании общего видения, развития общего видения. То есть не против кого-то, а вместе с кем-то, ради чего-то, для чего-то, И когда нам вместе здорово, весело и интересно. Мне кажется, что... Быть любовью, как именно как стратегия жизни, сейчас становится очень осознанным выбором для людей. Мой прогноз очень оптимистический. Ну и, соответственно, любовь спасет мир, как иначе.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!